0: Muchas gracias José Alipio, pues comenzamos aquí esta nueva sesión dedicada a la biografía de Alejandro y efectivamente el capítulo que tenemos hoy se titula Hacia el fin del mundo porque en efecto el rey macedonio eh, en estos años que les voy a describir hoy trató de alcanzar los confines mismos de la tierra. ...para ello nos tenemos que remontar al año 330 a.C... ...hace solo cuatro años que la expedición ha abandonado Macedonia... ...para tratar de liberar las ciudades helenas de Asia Menor... ...y cuatro años después, año 330 a.C... ...Alejandro ha encontrado al gran rey de los persas... ...a Darío III muerto en un carruaje en un desierto del noreste de Irán, del noreste de las mesetas iranias. En ese momento, Darío III, el rival de Alejandro, el archienemigo de Alejandro, al que Alejandro ha llegado hasta la eh, vertiente meridional de los montes El Burz persiguiendo, está ya muerto, Alejandro puede proclamarse gran rey de Persia, puede tomar la herencia de Darío III, ...y a partir de este momento podría parecer que la campaña está concluida. Eh, Alejandro ya se ha apoderado de la inmensa mayoría del imperio persa... ...ya es dueño de sus grandes ciudades, de Persépolis, de Babilonia, de Cbatana, de Susa... ...Darío III está muerto, eh, las principales satrapías del imperio están en manos de Alejandro... ...que ha nombrado nuevos gobernadores... ...y bueno, los hombres de Alejandro que participan en la expedición... ...creen que en cualquier momento el rey los va a reunir... ...para decirles que regresan a casa... ...que han llegado mucho más lejos... ...de la que nadie hubiera soñado que pudieran llegar... ...y que ya solo restaba regresar a Macedonia. Sin embargo, efectivamente, Alejandro reunió a sus hombres... Eh, eh, ...aglutinó eh, a su ejército les recordó las victorias eh, increíbles, espléndidas que les habían llevado hasta allí desde la primera batalla del Granico en Asia Menor cuatro años atrás pero les dijo que él estaba decidido a proseguir su campaña. En primer lugar todavía quedaban provincias pertenecientes al imperio persa al este que no habían sido sometidas y en segundo lugar beso ...el líder de los asesinos de Darío III... ...no solo había escapado indemne... ...no sólo seguía libre... ...sino que además este beso... ...sátrapa de Bactria... ...una región de la que hablaremos con más detalle más adelante... ...se había proclamado... ...gran rey de los persas. Así que era impor importante, urgente casi... ...en opinión de Alejandro... ...continuar el recorrido hacia el este... ...para completar el sometimiento del imperio persa... ...y castigar a este beso... ...que además de atreverse a asesinar a su gran rey... ...había tenido la osadía... ...de proclamarse rey de los persas. Y los eh, soldados de Alejandro... ...le dijeron que sí... ...que les condujera... ...que les guiara hasta donde Alejandro quisiera. Y bueno... ...en un primer momento... ...siguieron avanzando hacia el este tomando la gran ruta del Jorazán, tomando un camino por el que siglos después eh, discurriría la ruta de la seda. Pero cuando estaban ya en la región del Jorazán, en el extremo nororiental de lo que hoy es Irán, en el extremo noreste de las mesetas iráneas, se enteraron de que los sátrapas de Aria y de Aracosia, los sátrapas de unas provincias ubicadas al este, en lo que hoy es Afganistán, se habían revelado también en contra de Alejandro, que se acababa de proclamar nuevo gran rey persa. Así que Alejandro decide que puede posponer la persecución de Beso, el asesino de Darío III, ...y que es más urgente dirigirse al corazón del actual eh, Afganistán... ...para eh, derrotar, para someter a estos sátrapas rebeldes. Y así lo hace. Alejandro llega a la región de Aria, a la satrapía de Aria... ...cuya ciudad principal era la actual ciudad afgana de Herat. Allí había una ciudadela... ...que podía haber sido construida por los persas... ...y que cayó en manos de Alejandro... ...y que se corresponde más o menos con las construcciones... ...muy remodeladas, eso sí, con el paso de los siglos... ...que ven ustedes en la diapositiva... ...y bueno, Alejandro llega a esta región de Aria... ...se enfrenta al sátrapa, lo derrota... ...se apodera de Jerat, de la capital... ...funda allí una colonia a la que da su nombre... Alejandría de Aria, y la fortifica y deja allí una guarnición de soldados macedonios para vigilarla. Después, sabe que otro sátrapa, situado todavía más al este, en la región de Aracosia, lo que es hoy el sur de Afganistán, en torno, lo ven en la diapositiva, a la ciudad afgana de Kandahar, bueno, pues este sátrapa de esta región, ya les digo, en lo que es el sureste del actual Afganistán, se ha revelado también, se niega a rendir pleitesía a Alejandro, y Alejandro se dirige a este territorio para derrotarlo, para someterlo. La empresa no es sencilla, esta zona es tremendamente árida, un territorio muy seco, como ven en la diapositiva, una... ...una gigantesca estepa completamente desértica... Eh, ...los soldados de Alejandro, estamos hablando de un ejército... ...de más de 30.000 personas, pasan hambre, pasan sed... ...en este momento además en el que Alejandro y su ejército... ...están llegando al sur de Afganistán... ...es el otoño del año 330 a.C., y en estas fechas el clima era particularmente seco e inclemente, y se levantaba un viento huracanado, al que llamaban los locales el viento de los 120 días, que soplaba durante meses y arrastraba la arena y el polvo del ambiente, y casi impedía ver, y se te metía por la garganta y te secaba las vías respiratorias, y, y uno casi entre la sed y el hambre y este viento incesante que volvía locos a los hombres y que les desorientaba, el avance fue particularmente penoso, hostigados además por las tribus de la región que trataban de frenar el avance del ejército alejandrino. A lo largo de este penoso transcurrir, Alejandro demostró... otra. ...de sus grandes cualidades de liderazgo. Eh, demostró la que probablemente era, junto con su talento táctico y su genio estratégico... ...la gran cualidad que le permitió conducir a sus hombres hasta el fin del mundo. Se dice que los soldados de Alejandro morían de hambre y de sed y padecían enormemente y que a Alejandro nada más llegar a un lugar donde hubiera agua se le ofrecía el primero la voluntad la posibilidad de beber y que Alejandro rechazaba el agua, rechazaba la comida y se cuidaba primero de que sus soldados estuvieran bien bebidos y alimentados. Esta capacidad de poner las propias necesidades del rey por detrás ...de las necesidades de sus compañeros... ...de las necesidades de sus soldados... ...generaba una enorme admiración... ...entre la tropa... ...y desde luego eh, confirmaba... ...y era una de las claves... ...del liderazgo alejandrino. Sin embargo, también es verdad que... ...en este momento empezamos a encontrar... ...cada vez más tensiones... ...entre Alejandro... ...y sus compañeros macedonios y griegos. Alejandro, desde la muerte de Darío III... ...desde que se ha proclamado rey de los persas... ...ha empezado a llevar la diadema... ...que distinguía a los reyes orientales... ...ha empezado a llevar una túnica púrpura... ...que también identificaba a los monarcas persas... ...ha comenzado a rodearse también de persas en su entorno... Tras la muerte de Darío III, en, los, en las llanuras que bordeaban la costa del Caspio, Alejandro se encontró con muchos nobles del séquito de Darío III que acudieron a rendirle pleitesía y Alejandro se apresuró a perdonarles, a incorporarles a su entorno. Hace ya tiempo que ha empezado a nombrar como sátrapas de estas satrapías orientales a persas que habían colaborado ya en el gobierno de Darío III, ha empezado ya tímidamente, muy tímidamente, a enrolar algunos jinetes persas de estas regiones semiesteparias, donde había hombres muy duchos en el manejo de los caballos. Ha empezado a enrolar algunos jinetes persas en su caballería. Cada vez hay un entorno alrededor del rey, ...más mestizo, mezcla de griegos, de macedonios y de persas, y esto disgusta a muchos de sus compañeros. Disgusta a muchos de los griegos y a muchos de los macedonios. Um, los griegos y los macedonios, los helenos en general, ven a los persas como bárbaros, ven a estas gentes como salvajes, no tienen confianza en sus cualidades de liderazgo y que Alejandro esté depositando tantas confianzas en ellos, empieza a levantar susceptibilidades, empieza a, a levantar ampollas en el círculo más íntimo de Alejandro. Y es en este contexto, ya en el año 330 a.C., cuando nos empezamos a encontrar con las primeras todavía tímidas, con juras. con los primeros problemas en el entorno del rey, ...que a partir de este momento les anunció ya... ...no van a dejar de aumentar. Finalmente, Alejandro y su ejército... ...consiguieron llegar hasta el Valle de Kandahar. ...ese territorio era mucho más amigable... ...por allí discurrían ríos que bajaban de las montañas... ...era casi un pequeño oasis... ...donde el ejército pudo recuperarse... ...Alejandro se apoderó también de la ciudad de Kandahar. ...fundó allí una nueva Alejandría en Aracosia... ...dejó otra guarnición que poco a poco van menguando el ejército... ...las guarniciones de soldados de confianza que Alejandro va dejando... ...para guardar las principales plazas fuertes. Sí que es cierto que a lo largo de este año 330... ...Alejandro va recibiendo también refuerzos... Le van llegando nuevos reclutos de Macedonia, le van llegando algunos reclutas griegos, llegan incluso pajes, jóvenes hijos de la nobleza macedonia, que se incorporan al servicio de pajes que atendía las necesidades eh, más eh, primarias de Alejandro, la comida, la bebida, el vestido, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que Alejandro está dejando muchos soldados como guarnición y Alejandro está enviando a algunos veteranos ya de vuelta a sus casas. Llevamos ya cuatro años de campaña, hay hombres ya que van teniendo una cierta edad, hay también hombres heridos, y algunos de estos van regresando también a Macedonia, siempre con la instrucción de que en cuanto lleguen a sus casas, se reúnan con sus esposas y tengan muchos hijos, para que eh, estos hijos que vayan a nacer... ...sean los reclutas de nuevas campañas que Alejandro planea emprender en el futuro. El ejército tiene un pequeño respiro en Kandahar, se reaprovisionan, eh, consiguen caballos también en la región. Había buenas monturas y lo necesitan porque está llegando ya el otoño y casi el invierno del año 330 a.C., y Alejandro ha decidido por fin dirigirse a los dominios de Beso, el sátrapa que asesinó a Darío III, que lideró el asesinato de Darío III, y que se ha proclamado gran rey de los persas, para por fin acabar con este Besos. Y la empresa no es fácil, porque este Besos es el sátrapa y tiene sus cuarteles generales, ...en la región... ...de Bactria... ...en esta región que ven ustedes aquí... ...y Alejandro... ...se encuentra aquí... ...en Kandahar... ...en el sur del actual Afganistán... Ah, ...el camino más fácil... ...para llegar a la zona de Bactria... ...sería... ...regresar por donde ha venido... ...y... ...ir por esta zona... ...de acuerdo, por donde luego iría... ...como les digo... ...la ruta de la seda o bien Alejandro puede pasar el invierno en el sur de Afganistán, puede pasar el invierno en Kandahar, y esperar a la llegada de la primavera para seguir hacia el norte, para seguir hacia Bactria, pero Alejandro ha decidido que no, que a pesar de que llega el invierno del año 330-329, a pesar de que de Bactria les separa un macizo montañoso, que los griegos llamaban el paropamisos, y que nosotros llamamos el hinducus, y que es un macizo montañoso, lo ven en la imagen de la diapositiva, absolutamente impresionante, uno de los techos del mundo, y que Alejandro tiene que cruzarlo por el lugar que ven ustedes eh, marcado con la flecha negra, él está aquí en Aracosia, en Kandahar, y tiene que atravesar estas estribaciones del hinducus para llegar a la región llana de Bactria. Y que estamos en invierno y que hay picos de 5.000 metros de altura donde nieva y donde escasea el oxígeno, Alejandro decide que a pesar de esos inconvenientes, él va a atravesar el hinducus. ...por el recorrido que les he marcado... ...con esa flecha negra... ...para caer sobre Beso... ...en primavera... ...porque Alejandro pretende... ...sorprender... ...al sátrapa persa... ...Beso está confiado... ...sabe que Alejandro está en Kandahar... ...cree que Alejandro no puede llegar a Bactria... ...antes del verano del año 329 a.C... ...porque sería un loco... ...intentando atravesar el hinducus... ...en pleno invierno... ...pero precisamente para sorprender a Besos... ...Alejandro está decidido... ...a cruzar la cordillera... ...con las nieves... ...de los últimos meses... ...del año 330 a.C. La travesía fue tremenda... ...aquí estamos pasando... Eh, ...esta tarde un poquito de frío... ...y así nos ambientamos un poquito mejor... ...en, eh, en cómo estaban las cosas en el Inducus pero imagínense ustedes, pasos de montaña, eh, Alejandro ha ordenado a sus hombres dejar gran parte de sus pertrechos atrás, se han quemado los carros, se ha quemado parte de la impedimenta, todo se ha cargado a hombros de los hombres, o de las mulas, o de los pocos caballos que aguantan la travesía a través de las montañas, tienen que recorrer desfiladeros, la nieve ya comienza a caer, el frío es helador, eh, es gélido, el oxígeno comienza a escasear, el fuego en estos ambientes carentes de, o donde hay menos oxígeno calienta menos, la tropa tiene que pasar eh, una travesía eh, espantosa, como les digo, mueren hombres, mueren sobre todo muchos caballos, pero después de un recorrido tremendo a través del hinducus, que luego inspirará a muchos generales de la antigüedad y de la edad moderna y contemporánea a realizar campañas en invierno y a atravesar montañas, algunos con más éxito que otros, Alejandro por fin ya eh, en la primavera del año 329 a.C. consiguió superar la cordillera del Inducus y llegar hasta el valle de Bactria. Acuerdo llegar hasta esta región que tienen ustedes aquí marcada en la diapositiva, concretamente a la ciudad de Balj, que es una de las localidades, todavía existe hoy, más septentrionales de Afganistán. Esta región de Bactria ocupaba la cuenca alta de uno de los grandes ríos de la antigüedad. ...ocupaba la cuenca alta del Oxus, que desembocaba en el mar de Aral, que nacía en las montañas del Inducus... ...y que atravesaba el territorio de lo que es hoy Uzbekistán. De hecho, este valle de Bactria, que era un valle escondido entre las montañas, en la cuenca alta del río Oxus... ...que hoy recibe el nombre de Amudaria... ...esta región de Bactria... ...está a caballo hoy entre tres países... ...entre Tayikistán... ...Afganistán... ...y Uzbekistán... ...que se reparten... Eh, ...la cabecera de este río Oxus. En la antigüedad... ...esta región... ...escondida entre las montañas... ...donde abundaba el agua dulce donde abundaban también todo tipo de recursos, los ríos que bajaban de las montañas venían cargados de pepitas de oro, había minas de plata, muy cerca al este, en esta zona de aquí, en el Hindukush, a, al norte del actual Afganistán, estaban las minas de Badagsán. estas minas de Badagsán eran las que producían en la antigüedad ...el mejor lapislázuli... ...y los persas... ...y los griegos... ...y los habitantes de todas estas regiones... ...compraban el lapislázuli... ...de Badaxán... ...que llegaba a través de los valles de Bactria... ...y eran los bactrianos... ...los que explotaban este lapislázuli... ...y lo vendían... ...en los valles de Bactria... ...como les digo, también había... ...agua dulce... ...no eran valles muy grandes, pero podía haber algo de tierra de cultivo, así que esta zona era una zona muy rica gracias a los metales y las piedras semipreciosas y en menor medida a una precaria agricultura y se llamaba en la época la tierra de las mil ciudades, la tierra de las mil ciudades, porque era un territorio que a pesar de estar escondido allí ...en uno de los confines del mundo rodeado de estos países extraños... ...y de estas montañas recónditas, era una tierra bastante rica. De hecho, de esta cuenca alta del río Oxus, de esta región de Bactria... ...viene uno de los hallazgos arqueológicos más famosos de la antigüedad. El famoso tesoro del Oxus... ...del que aquí les he traído un brazalete... ...que es una de las piezas más conocidas. En el siglo XIX, cuando los británicos controlaban Afganistán... ...y el norte de la India y dominaban estas regiones... ...unos mercaderes se fueron a quejar a un oficial británico... ...de que les habían robado su carga. El oficial británico, al frente de un cuerpo de soldados... ...fue en persecución de los ladrones... Consiguió capturarlos, les arrebató su botín y cuando el oficial británico de repente miró a ver cuál era la carga que llevaban los mercaderes, a ver cuál era el botín de los ladrones, descubrió, completamente alucinado, sorprendido, que la carga que los ladrones habían robado a los mercaderes era un tesoro de época persa quemenida que estaba formado por vasos, brazaletes, pulseras, todo tipo de piezas de oro, de plata, de una calidad absolutamente extraordinaria, que los mercaderes habían conseguido precisamente aquí en Bactria, a orillas del Oxus, donde sin excavar mucho, uno encontraba tesoros maravillosos, que brotaban de la tierra y que daban buena fe o, o buena cuenta de lo rico que había sido este territorio en el pasado. Así que Alejandro llega a esta re, eh, región de Bactria, él espera una dura resistencia por parte de Besos, la zona es rica, está poblada, eh, tiene muchos soldados, sobre todo de caballería, eh, el rey macedonio está preocupado eh, de... ...de bueno, como les digo, la resistencia que les puede eh, oponer... ...este sátrapa sat persa... ...pero la estrategia de cruzar el Inducus... ...en pleno invierno ha funcionado. Besos no esperaba que Alejandro de repente se le presentara... ...al llegar la primavera del 329... ...Besos no se había molestado en fortificar los accesos al valle... ...la llegada de Alejandro le cogió... ...completamente por sorpresa... ...y el sátrapa persa... ...que al igual que el rey al que había asesinado... ...no destacaba por su valor... ...decidió salir huyendo... ...del ejército alejandrino... ...cuando los bactrianos... ...vieron que Beso... ...huía de Alejandro... ...decidieron abandonarle... ...decidieron dejar... ...de ser leales a él... ...nueve mil jinetes bactrianos... ...de la mejor caballería bactriana... ...abandonaron a Besos... ...por cobarde... ...y se sumaron... Eh, o, o eh, ...se declararon vasallos... ...del ejército de Alejandro... ...y Alejandro... ...avanzando un poquito más... ...Río Oxus abajo... ...avanzando un poquito más hacia el noroeste... ...se encontró con que Besos... ...había sufrido el mismo destino que él había infligido a Alejandro. Ah, perdón, a Darío III. Alejandro se encontró con que Beso había sido abandonado por sus propios colaboradores, había sido eh, dejado tirado por sus propios hombres de confianza y el antiguo sátrapa persa, que se había proclamado rey en contra de Alejandro, ...fue conducido ante el monarca macedonio cargado de cadenas. Uh, se cuenta, pues en una escena muy similar a la que ven en este dibujo... Um, ...se cuenta que Alejandro pasa por delante de Besos... ...que está cargado de cadenas con su carro y al frente de su ejército... ...y que, eh, pues le, le contempla con cierto desprecio, le pregunta... ...¿por qué asesinaste a Darío III, que era tu rey y tu señor... Beso, pues evidentemente no, no, no sabe dar ninguna respuesta satisfactoria, y Alejandro ordena que Beso, cargado de cadenas, sea enviado al corazón del imperio persa para que le corten las orejas, le corten la nariz y lo ejecuten, dándole el justo castigo que se esperaba para los traidores. Bueno el rival para ocupar el trono del imperio persa ya no existe, el último sátrapa que podría resistirse si Alejandro ha sido eh, aniquilado, en la persona de este beso o besos, pueden encontrarlo de las dos maneras, y Alejandro considera que para completar el sometimiento de todo el imperio persa, ya solo le queda hacer una cosa, llegar hasta el otro de los grandes afluentes del mar de Aral, llegar hasta el río Yaxares, llegar hasta la última frontera del imperio persa y tomar posesión de ella. La empresa, sin embargo, requería de ciertas precauciones. Efectivamente, estas regiones en las que se estaba adentrando Alejandro y que pertenecen al actual Uzbekistán, eran regiones que habían caído en manos de los persas y que formaban parte de los dominios de los grandes reyes aqueménidas. Pero eran regiones peligrosas. El río Yaxartes, el actual Sirdaria, eh, que discurre más o menos entre Uzbekistán y Uzbekistán, ...y Kazajistán, ya se nos van acabando los nombres de los países acabados en An... ...creo que los vamos a tocar casi todos... ...este río Yaxartes, este río Sirdaria, era la puerta de la estepa. Al sur del Yaxartes, el territorio era más o menos civilizado. Sí que es cierto que al sur del Yaxartes había una especie de desierto donde penetraban con facilidad los bárbaros de la estepa, pero también en este territorio, entre el Osus y el Yaxartes, había plazas fuertes, había oasis como Samarcanda, como Bujará, que eran ciudades agrícolas y civilizadas, que, como les he dicho, habían pertenecido al imperio persa. Pero el Yaxartes marcaba la frontera entre los últimos límites de la civilización y las inmensas estepas de Asia, donde habitaban los jinetes de la estepa, que eran pueblos indómitos e inconquistables. Doscientos años antes, a mediados del siglo VI, el fundador del imperio persa aqueménida, Ciro II el Grande, había recorrido estos mismos confines y había tratado de cruzar el Yaxartes y había tratado de internarse en la estepa y de someter a los pueblos que vivían al otro lado. Y nos cuenta la tradición que el gran rey persa Aqueménida, que en ese momento era el hombre más poderoso de la tierra, había sido derrotado por los pueblos de la estepa y que la reina de los jinetes esteparios, que se llamaba Tomiris, la tienen ustedes ahí a la izquierda en el cuadro, que la reina de los jinetes esteparios se había vengado del ataque de Ciro II, cortándole la cabeza y metiendo de la cabeza del fundador del imperio persa-quemenida en un odre de sangre para saciar su sed de este líquido. ...Alejandro que conocía muy bien la biografía de Ciro II... ...porque había leído lo que de él había escrito Genofonte... ...había, esc había leído la Ciropedia... ...y parece que Alejandro sentía una cierta admiración... ...por el gran rey persa... Eh, ...Alejandro eh, miraba estos confines últimos... ...del imperio persa con cierta precaución... ...no vaya a ser que a él le sucediera lo mismo... ...que le había sucedido a otro... ...tan o más poderoso antes que él. Así que Alejandro llegó hasta el río Yaxartes... ...allí había una vieja fortaleza... ...un viejo puesto de frontera... ...que se decía que había sido fundado... ...por Ciro II el Grande... ...y allí Alejandro fundó una nueva ciudad... ...Alejandría Escate... ...Alejandría la más lejana... ...porque efectivamente estando ubicada en Asia Central, entre lo que hoy es Kazajistán y Uzbekistán, efectivamente aquella fue la más lejana de todas las colonias alejandrinas, fundó esta ciudad, como les digo allí, a orillas del río, y no lo cruzó, no se enfrentó a los bárbaros de la estepa, no fue más allá, se conformó con conseguir lo mismo que había logrado. ...Ciro II el Grande. Y bueno, aquí podría parecer... ...que ya todo el imperio persa... ...había caído en manos del rey macedonio... ...y que ya estaba preparado... ...para nuevas empresas. Cuando los griegos habían cruzado el Inducus... ...sin duda Alejandro debió de recordar... ...lo que su maestro Aristóteles... ...decía de esas alturas... Y es que se decía que desde las montañas del Indukus, si uno miraba hacia el este y el día estaba despejado, uno podía ver el fin mismo de la tierra. Uno podía ver las tierras de la India, que entonces se sospechaban no muy grandes, y más allá de las tierras de la India, el océano ...que rodeaba todo el orbe terrestre. Así que, cuando ya cruzaba el Inducus, camino de Bactria, para ir a echar el guante a beso... ...Alejandro pudo pensar que estaba muy cerquita de la India, que estaba muy cerquita del fin del mundo... ...y que el confín mismo de la tierra estaba al alcance de la mano de este hombre de 28 años. Sin embargo, en contra de lo que pensaba Alejandro... ...el sometimiento de estos territorios entre el Oxus y el Yaxartes... ...el sometimiento de estas tierras del actual Afganistán, perdón, Uzbekistán... ...iba a ser uno de los más duros de toda la campaña de Alejandro. En primer lugar, tienen ustedes que tener en cuenta... ...que el territorio, como les he comentado antes, orográficamente era muy complicado. Esta región es una región mestiza. Las ciudades como Samarcanda o Bujara son oasis amurallados, <coughs> perdón, <coughs> civilizados. Pero más allá de estos oasis se extiende un desierto el desierto de Kizilcum, el desierto de la Tierra Roja. Y es un desierto estepario, como ven aquí en la diapositiva, que es eh, surcado constantemente por las gentes indómitas de la estepa. Alejandro se había apoderado de los oasis, se había apoderado de las ciudades, había dejado en ellas eh, guarniciones para protegerlas, pero el resto del territorio era un territorio completamente salvaje. Y constantemente, cuando Alejandro se apoderaba de un oasis y dejaba una guarnición y se marchaba para conquistar otro, el oasis que había conquistado y donde había dejado una guarnición era recuperado de nuevo por las gentes de la zona, por los Socdianos, que era el, hombre, el nombre que tenía este territorio entre el Oxus y el Jaxartes Y no había manera de asegurar el control de ninguna plaza. Y los jinetes hostigaban, los jinetes de la estepa hostigaban a Alejandro una y otra vez. Además, parece que aquí Alejandro pudo uh, contravenir su propia norma. Y por primera vez desagradar las costumbres religiosas de los habitantes del territorio. Ya les he comentado que Alejandro, cuando llegaba a una región, trataba de ser tremendamente respetuoso con sus costumbres, ofrecía sacrificios a los dioses, trataba de mantener las cosas como estaban para ganarse la lealtad de sus habitantes. Pero en este territorio, donde las gentes eran zoroastrianas, adoraban a Jura Magda y tenían la religión zoroastriana, los habitantes de la zona tenían la costumbre de exponer a sus muertos para que fueran devorados por los buitres y por las aves salvajes. Esta costumbre perturbaba enormemente a los helenos, perturbaba a los, a los macedonios, el ver de repente un cadáver eh, expuesto para que fuera devorado por las fieras salvajes, y Alejandro, eh, pues atendiendo un poco a las quejas horripiladas de sus compañeros, prohibió a las gentes de la zona que siguieran colocando a sus muertos eh, para que fueran devorados, para que fueran comidos por los buitres y otras fieras. Esto molestó enormemente a los zoroastrianos de este territorio, eh, les, les indignó y surgió un caudillo llamado Espitamenes, que era zoroastriano, era seguidor de Zoroastro y que encabezó este descontento en contra del rey macedonio. Y durante todo el año 329, y durante el año 328, Alejandro, que ya acariciaba las cálidas tierras de la India tuvo que quedarse en las abrasadoras y gélidas, según la estación, tierras de Uzbekistán para tratar de completar el sometimiento de Sogdiana. Uno de los lugares más disputados, uno de los oasis más grandes y fértiles, era el oasis de Maracanda, ...lo que luego sería conocido como la ciudad de Samarcanda. En tiempos de Alejandro, Maracanda ya era una ciudad importante... ...ya era una urbe de cierto nivel, ocupaba una colina, toda ella amurallada. Alejandro se aseguró su control, dejó allí una guarnición... ...y entre campaña y campaña contra estos indómitos ogdeanos... Alejandro solía retirarse a descansar a la ciudad de Maracanda. Fue allí, en Maracanda, durante uno de estos descansos, entre combate y combate, donde tuvo lugar uno de los episodios más tremendos de la biografía de Alejandro. En estas tierras donde no abundaba el agua y el agua tal que había disponible no reconocía muchos estándares de potabilidad, los macedonios bebían mucho vino, que consideraban bastante más sano, tal vez lo era, que el agua que tenían disponible. Y además acostumbraban a beber el vino puro y no mezclado, como solían tomarlo los griegos, mezclado con agua. Además, la verdad es que en esta zona había vides, se producía un vino local... ...que a los macedonios les debía de parecer bastante aceptable... ...y cuando se retiraban a descansar y celebraban banquetes... ...estos banquetes se regaban con cantidades muy importantes y crecientes de vino puro local. En el contexto de uno de estos banquetes, cuando todos habían bebido ya mucho... ...estalló una discusión entre Alejandro... ...y uno de los hombres más veteranos de su ejército... ...Clito, al que apodaban el Negro. Este Clito era un veterano... ...debía de tener ya cuarenta y tantos años... ...había servido ya con Filipo, II, el Grande... ...el padre de Alejandro... ...era uno de los hombres veteranos más importantes del ejército... ...la hermana de Clito había sido nodriza de Alejandro, así que Clito, bueno, pues tenía casi, podemos decir, un cierto ascendente, no voy a decir que paterno, pero su hermana había sido la nodriza del joven rey, Clito parece que había sido el que había salvado a Alejandro en la batalla del Gránico, la primera de toda la empresa alejandrina, cuando un persa casi mata al rey y eh, Clito le corta el brazo al persa, con el que estaba al punto de clavar una lanza o una espada a Alejandro. Así que, entre estos dos hombres, debía de haber ya mucha confianza, Clito había estado en la corte de Alejandro, casi pues desde, desde que el rey era muy jovencito, y Clito era uno de los, como les digo, grandes veteranos del ejército. Pero parece que por algún motivo, Clito y Alejandro ya no se llevaban bien y de hecho alejandro le había anunciado a clito su propósito de dejarle como gobernador de bactria ustedes pueden pensar bueno bactria la tierra de las cien ciudades la tierra de las mil ciudades la tierra del tesoro del oxus una tierra rica pero imagínense ser un noble macedonio uno de los altos oficiales del ejército de alejandro que alejandro esté pensando ...en ir a la conquista de la India... ...y en llegar al fin del mundo... ...y que a ustedes les digan... ...que se tienen que quedar de gobernadores... ...de ese valle perdido entre las montañas del Inducus... ...sin participar en el resto de la campaña alejandrina. Probablemente entre Clito y Alejandro... ...las relaciones, como les digo, ya no eran muy buenas... ...Alejandro había decidido dejarlo... ...como gobernador de este territorio de Bactria... ...Clito debía de estar dolido con esta decisión... ...y empezaron a discutir... Eh, por qué las lenguas se soltaron... ...probablemente con los efluvios del vino. Y parece que Clito hizo algún comentario a Alejandro... ...acerca de Filipo... ...acerca de lo grande que había sido Filipo... ...riéndose tal vez de que Alejandro pretendiera ser hijo de un dios... ...pretendiera ser hijo de Amón renunciando a la paternidad de un hombre tan grande como Filipo. A Alejandro el tema de su padre um, le tocaba muchísimo, era un asunto delicado para él. Alejandro se ofendía con facilidad si le mencionaban a su progenitor y parece que llegó un momento en el que primero se tiraron una manzana, luego puede que se tiraran un vaso... ...y después ya echaron mano de las espadas... ...y aquello iba a acabar en una sangría. Los compañeros que rodeaban a uno y a otro... ...consiguieron, eh, parece que separarles... ...Alejandro se quedó en la habitación... ...a Clito lo arrastraron fuera de la sala... ...Alejandro se quedó en la habitación gritando... ...¡Clito, Clito! Y Clito que estaba fuera... ...se soltó de los hombres que le sujetaban entró de nuevo en la habitación donde estaba Alejandro y le dijo, aquí estoy Alejandro, y entonces Alejandro le vio, cogió una la lanza, se la tiró, le atravesó el pecho y mató a uno de sus oficiales más veteranos, al hermano de su nodriza, que le había salvado la vida en la batalla del Gránico. Nos dicen las fuentes que inmediatamente después del crimen, Alejandro se retiró a su tienda, estuvo tres días sin comer y sin beber, y que incluso hubo intentos de suicidio por parte del rey macedonio, horrorizado por lo que acababa de hacer, parece que en un arranque de cólera, motivado además porque probablemente los dos, Clito, Alejandro y los que le rodeaban, iban ya bastante borrachos. Al final... ...los compañeros de Alejandro... ...consiguieron convencerle... ...de que bueno, de que no pasaba nada... ...de que Clito se lo había buscado... ...de que había eh, desatado la cólera del rey... ...de que esto era una cosa querida por los dioses... ...y al cabo de unos días parece que Alejandro se recompuso. Pero el incidente, aunque... ...probablemente fue provocado por la pura casualidad... Nos está revelando también el creciente incremento de las tensiones en el ejército alejandrino por el comportamiento cada vez más orientalizante del rey. Y de igual manera nos está revelando un cambio generacional en el ejército de Alejandro. A medida que nos vamos hacia el este, a medida que la empresa alejandrina se vuelve más fantasiosa, más imposible, más, desenca... más eh, descabellada, los viejos oficiales, los hombres maduros, 40, 50 años, que habían servido con Felipe, le van viendo a todo cada vez menos sentido, van ofreciendo cada vez más resistencia y Alejandro se va librando de esta vieja guardia que ya no le entiende y se va dotando. ...de oficiales cada vez más jóvenes seleccionados entre hombres de su misma edad. La verdad es que justo después de la muerte de Clito... ...las noticias empezaron a ser buenísimas para Alejandro. Así que aquellos que le habían dicho... ...no, no, la muerte de Clito es algo querido por los dioses... ...esto es una profecía, un augurio... ...pues quizás habían tenido razón... ...Spitamenes, el líder de los Sogdianos... ...que había encabezado la revuelta contra Alejandro... ...fue traicionado por los suyos... ...muerto y su cabeza fue llevada a Alejandro como presente... ...los Sogdianos comenzaron todos a rendirse... ...el territorio empezó a quedar por fin ya pacificado... ...y en manos del rey de Macedonia... ...y al final... ...ya solo quedaban... Unas pequeñas fortalezas, auténticos nidos de águila, encajonados contra las montañas Isar, en el extremo este oriental de lo que hoy es Uzbekistán, donde se refugiaron los últimos Sogdianos que se negaban a rendir vasallaje a Alejandro. Uno de esos nidos de águila... Una de esas rocas sogdianas, como nos las describen las fuentes, era una fortaleza tan inexpugnable, ubicada en un lugar tan alto, tan imposible de alcanzar, que los defensores de la fortaleza, cuando vieron a Alejandro que se presentaba en la llanura con su ejército, se rieron de él y le dijeron que salvo que tuviera soldados con alas, jamás llegaría a escalar sus murallas. Pero Alejandro, que no se rendía ante nadie y ante nada, no tenía soldados con alas, pero sí que tenía soldados reclutados en las montañas de Iliria, en las montañas del norte y del este de Macedonia. Y ofreció una enorme recompensa, una paga absolutamente gigantesca, ...más dinero del que habían cobrado en los cuatro o cinco años... ...que llevaban de campaña... ...a aquel que se atreviera a escalar las murallas... ...y llegar hasta arriba de la roca. Y trescientos hombres dieron un paso al frente... ...y cogieron cuerdas, y cogieron ganchos... ...y aprovechando que la fortaleza estaba medio encajonada en la montaña... ...y que había un rincón de las murallas metido entre la roca casi imposible de vigilar al amparo de la noche comenzaron a escalar la montaña y las murallas de la roca muchos caían la mayoría morían al caer otros quedaban maltrechos con los huesos o el cráneo rotos contra la nieve que cubría el suelo pero un puñado de ellos consiguió escalar las murallas ...consiguió llegar a la parte más alta de la fortaleza... ...por encima incluso de la zona de las murallas... ...donde estaban los defensores... ...y al llegar el alba... ...Alejandro señaló a los confiados ocupantes de la fortaleza... ...que sus soldados no solo habían llegado a escalar sus murallas... ...sino que estaban todavía por encima de ellos... ...y que les miraban los soldados de Alejandro de arriba a abajo a los que estaban en la muralla los defensores ante este despliegue de, 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 de valor y de habilidad decidieron abrirle las puertas al macedonio y entregarle la fortaleza al capturar estos castillos Alejandro capturó primero uno y luego otro Alejandro no solo se apoderó de unos auténticos nidos de águilas, sino que también se hizo con varios rehenes, con hijos e hijas de señores locales. Y entre estos rehenes se encontraba Roxana, que era la hija de un caudillo local, de un caudillo sogdiano llamado Oxiartes. Las fuentes de la época nos dicen que Roxana, la hija de este caudillo, era la mujer más hermosa de Asia, que en Persia le daban el nombre de la pequeña estrella, que cuando Alejandro la vio y contempló su belleza extraordinaria, eh, quedó completamente prendado de ella, que cuando en el transcurso de un banquete después de la victoria, los ojos de Roxana y Alejandro se encontraron, los dos quedaron inmediatamente enamorados el uno del otro. Bueno, todo esto puede ser verdad. Puede ser cierto que Alejandro eh, se enamoró de, de esta chica, puede ser cierto incluso que la chica se enamoró de Alejandro, un chico ya de 29 años, pero desde luego rodeado de una aureola extraordinaria, hasta es posible... Que Roxana fuera guapa y todo, eh, como todas las princesas. Pero desde luego el enamoramiento era de lo más conveniente. Alejandro llevaba dos años atascado en Sogdiana. Llevaba dos años tratando de someter a esta gente que era completamente indómita. Y un matrimonio ...una alianza matrimonial... ...con uno de los grandes señores de la zona... ...dueño de una de estas grandes fortalezas inexpugnables... ...sin duda podía facilitar muchísimo las cosas. Ya el padre de Alejandro... ...Filipo, que había tenido un montón de esposas... ...se había casado con la mayor parte de sus mujeres... ...si no con todas... ...con el interés de hacer alianzas políticas... ...y Alejandro, desde luego... ...podía seguir el ejemplo de su padre... ...casándose con una mujer de la zona... ...para garantizar el sometimiento de Sobdiana. De hecho, Alejandro tenía ya 29 años... ...todavía no tenía descendencia... ...y además convenía que el rey... ...comenzara ya a contraer matrimonios... ...con la idea de dar un heredero al trono. Así que pueden ustedes quedarse con la versión que prefieran... ...la que nos dan las fuentes clásicas es la de que se enamoraron y que Roxana era bellísima y nos cuentan una enternecedora historia de amor, pero eso es perfectamente compatible con que a Alejandro le convenía garantizar el sometimiento de este territorio antes de irse a la India. Parece que fue además en este contexto, poco después de la boda con Roxana... ...con una princesa oriental, con una princesa sogdiana, ...en un contexto, como les digo, cada vez más orientalizado... ...Alejandro va a empezar a reclutar en Bactria jóvenes de la nobleza bactriana... ...para que aprendan griego y sean instruidos en las formas de combate griegas... ...con la idea de que se conviertan en reclutas para un nuevo ejército... Alejandro está ya pensando en gobernar este imperio que está construyendo y en gobernarlo utilizando a los propios gobernados, utilizando a los propios orientales. Y parece que fue en este contexto cuando Alejandro decidió que si él era un rey persa tenía que ser saludado como se saludaba a los reyes persas y que aquellos que se dirigieran a él tenían que utilizar el ceremonial que tenían que usar para dirigirse a los reyes aqueménides. Y ese ceremonial se llamaba prosquinesis. Prosquinesis. Y lo tienen ustedes maravillosamente representado en este relieve que encontramos enterrado en el palacio de Persépolis ahí tienen sentado a un rey persa aqueménida quizás darío primero acompañado de sus cortesanos y delante de él tienen a un noble persa que lleva una vara y que para presentarse delante del rey para alcanzar la presencia del rey se pone la mano delante de la boca y hace una reverencia quizás no lo podemos decir con certeza, pero quizás para lanzar un beso al rey, o tal vez para que su aliento pues, no eh, afecte a la presencia eh, superior del gran rey. Pero bueno, eh, la teoría que se suele sostener normalmente es la del beso. ¿no? Eh, hacer una reverencia por llevarse la mano a los labios y lanzar un beso de respeto al gran rey. Esta era la forma en la que había que dirigirse a los soberanos aqueménidas, y Alejandro pensaba que si se iba a rodear de un número creciente de cortesanos aqueménidas, de cortesanos persas, iba a ser muy raro para ellos ver que los macedonios y los griegos llegaban a la presencia de Alejandro y le saludaban tal cual. Y que para mantener su dignidad ante los orientales tenía que tener el mismo ceremonial que un rey oriental. Pero Alejandro también sabía que a los griegos les ofendían estas maneras orientales y que los griegos se encontraban tiránico y humillante tener que referirse a Alejandro o a un rey de esta manera. Así que Alejandro diseñó un modo, la verdad es que tremendamente sutil, y considerado con sus compañeros griegos, para introducirles esto de la prosquinesis. Decidió que los primeros en presentarse en sí ante el rey, serían los más leales, sus amigos, los compañeros, los, lo, lo, los más cercanos al monarca, muchos de ellos, insisto, amigos personales del rey. Y que la ceremonia se haría de forma privada, no delante del ejército que se reunirían en un banquete, que en este banquete pasarían una copa de oro, que cada uno iría bebiendo por turnos de la copa de oro, que después se levantaría, haría la prosquinesis y se dirigiría a Alejandro, que después de que el compañero o el cortesano hiciera la prosquinesis, le daba dos besos probablemente en la mejilla, las fuentes no nos indican, pero un beso probablemente en la mejilla. De esta manera, Alejandro ensayaba la ceremonia en un entorno íntimo y privado, la ceremonia la realizaban hombres en los que él confiaba, y además a aquellos a los que les obligaba a inclinarse y a ponerse la mano en los labios, luego Alejandro los elevaba a su altura y les daba un beso para que no hubiera humillación, para decirles que era solo una ceremonia, pero que él, Alejandro, los seguía considerando sus iguales. Y bueno, todos fueron realizando la prosquinesis, todos fueron eh, besando al rey, menos uno de ellos que se llamaba Calístenes y que era el sobrino de Aristóteles y el historiador oficial de la campaña alejandrina. Este Calístenes, que era un griego muy griego, encontró todo este asunto tremendamente humillante, se negó a reverenciar, se negó a dar besos, se negó a ponerse la mano delante de la boca y simplemente se acercó a Alejandro, ...para que Alejandro le diera un beso en la mejilla. Alejandro, al ver que Calístenes... ...ni se había inclinado... ...ni se había colocado la mano delante de la boca... ...Alejandro no le quiso dar el beso... ...Calístenes se sintió ofendido... ...y se marchó enfadado. Así quedaron las cosas un poco extrañas... ...entre Alejandro y este compañero. También quedaron las cosas un poco extrañas respecto a la prosquinesis, porque Alejandro vio que podía desatar alguna resistencia entre sectores de los griegos, y poco después tuvo lugar otro incidente también bastante perturbador. En estas montañas del Inducus, Alejandro y los Pajes ...chicos que habían sido enviados hacía poco desde Macedonia... ...y que eran chicos de 14, 15 años... ...que atendían la tienda del rey... ...y le daban de comer y le, y le, y le colocaban la ropa y, y las armas... ...Alejandro y los pajes se fueron a, caza, a cazar osos. Y en el contexto de la cacería... ...uno de los pajes... ...ofendió a Alejandro... ...cazando un oso... ...antes que el rey. El rey iba a cazar el oso, pero el paje... ...pues se adelantó, un chaval, 16 años... ...en medio de la emoción... ...y cazó el oso antes que Alejandro. Esto era una ofensa para Alejandro... ...Alejandro se enfadó... ...lo mandó a azotar... ...lo humilló delante del resto de los pajes... ...y a los pocos días se descubre... ...que el paje humillado... ...junto con otros más habían planeado penetrar en la tienda de Alejandro al amparo de la noche y apuñalar al rey macedonio para matarlo. La conjura fue descubierta y al parecer uno de los instigadores de todo el asunto había sido Calístenes, el sobrino de Aristóteles, el que se había negado a participar en la prosquinesis. Los pajes involucrados fueron capturados y ejecutados, Calístenes fue capturado y murió también poco después y todo esto sigue revelándonos otra vez. Ya ven que los incidentes van increciendo. cada vez hay más gente involucrada, cada vez hay más conjuras, cada vez hay más ejecuciones, encontramos claramente una resistencia ...por parte de los helenos... ...a la manera en la que Alejandro... ...quiere gobernar... ...estas tierras orientales. Pero bueno, en la primavera del año... ...327 a.C. ...después de todos estos problemas... ...después del durísimo sometimiento de Sogdiana... ...después de la muerte de Clito... ...después de la conjura de los Pajes... ...Alejandro por fin... ...está preparado... ...para dar un paso más... ...para terminar de cruzar el hinducus... ...esta vez hacia el este... ...y penetrar en las tierras soñadas de la India. Este paso de Alejandro... ...desde el punto de vista estrictamente de la lógica... ...no tiene sentido ninguno. Alejandro no ha completado los objetivos de la campaña... ...es que ha llegado muchísimo más allá ha garantizado la libertad de las ciudades griegas de Asia Menor hace seis años o hace cinco años. Eh, el Mediterráneo ya los persas no tienen acceso a él, porque el imperio persa ya no existe. El imperio persa ha quedado en manos de Alejandro, ha, que, ha llegado hasta el Yaxares, ha fundado Alejandría Escate, la última de las colonias, ha llegado hasta la Estepa, en fin, ha, ha cumplido ya todos los objetivos. Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, desde cualquier punto de vista, cruzar a la India no tiene sentido ninguno. Lo único que nos explica que Alejandro cruce a la India es la fantasía del rey. El deseo de vivir el fin del mundo. La curiosidad... ...por ver dónde acaba la tierra... ...el afán de explorar... ...que es otra de las grandes cualidades de Alejandro... ...Alejandro no es un conquistador frío... ...que busca solo poder y riquezas... ...Alejandro también busca descubrir... ...Alejandro busca explorar... ...Alejandro lleva sabios que le acompañan... ...Alejandro se interesa por las costumbres... ...y la geografía de los lugares que conquista... Alejandro envía a Macedonia, a Aristóteles, informaciones sobre las plantas, los animales y los territorios que está descubriendo. Y aquí, cuando Alejandro está, como les digo, él cree que en el borde mismo del confín de la tierra, se va a resistir a ir un poquito más allá y ver el océano que bordea el mundo y conocer además las exóticas... ...y fascinantes tierras de la India... ...porque ustedes también me pueden decir... ...oye, la estepa... ...que estaba al norte del Yaxares... ...también era el fin del mundo... ...Alejandro se podía haber ido en esa dirección... ...pero a ver, entre las estepas... ...al norte del Yaxares y la India... ...pues Alejandro prefiere explorar... ...en un territorio... ...bastante más agradable... Um, esta, ...esta explicación... ...de pura fantasía... ...de, de puro afán de descubrimiento... de de puro deseo exploratorio, nos la da Acunto Curcio, uno de los biógrafos de Alejandro, que nos dice avanzar hasta el último extremo de la India, donde el lejano oriente y el océano, de modo que Alejandro pudiese, fíjense que no dice conquistar, ni someter, ni poseer, Fíjense que Curcio Ruf, quinto Curcio, perdón, dice contemplar, contemplar el fin de la tierra, el mar, cuando hubiera recorrido toda Asia. Haber recorrido toda Asia y llegar hasta el fin del mundo. Y bueno, en ese afán, Alejandro regresa a Afganistán... ...llega a lo que hoy es Kabul... ...donde funda una colonia alejandrina... ...fíjense que muchas de las grandes ciudades de Afganistán... ...hoy son antiguas colonias de Alejandro... ...él toma otro recorrido... ...pero el cuerpo del ejército alejandrino... ...tomó el famoso paso Khyber... ...la puerta que conecta Afganistán con la India este paso se hizo muy famoso en tiempos de Rudyard Kipling, en tiempos de las guerras afganas, en tiempos de los británicos, porque es el único lugar, uno de los pocos lugares, que conecta la zona de Afganistán y las mesetas iráneas con la India, y todos los ejércitos, desde Alejandro hasta los ingleses en el siglo XIX, han cruzado este paso, De acuerdo, lo han, lo han cruzado tropas, ...infinidad de tropas en los últimos dos mil años... ...y tras atravesar el Paso Kaiber ...finalmente Alejandro llegó a la India. Lo que entonces llamaban la India... ...era hoy el norte de Pakistán... ...era el territorio del Punjab... ...la tierra de los cinco ríos... ...Alejandro llegó hasta las orillas del Indo atravesó el río, empezó a recorrer la región absolutamente paradisíaca del Punjab, llena de las aguas que descendían de las cumbres del Himalaya, pero al mismo tiempo cálida, gracias a la temperatura del subcontinente, un auténtico vergel de árboles, de selvas, de hierba de color verde esmeralda, y donde además había ciudades enormes, y las gentes eran cultas y sofisticadas, y Alejandro encontraba no solo grandes reyes, sino también sabios, y aquí es cuando Alejandro se encuentra con los sabios de la India, los gimnosofistas, los sabios desnudos, que se presentaron delante del rey, y debo decirles, se rieron de él, um... Porque Alejandro empezó a hacerles preguntas y a cada respuesta que le daban los sabios conseguían darla de tal manera que se burlaban del rey Macedonio, hasta que el rey Macedonio ya despachó a los sabios de la India eh, desesperado de ellos. ¿no? Pero Alejandro encontró un mundo, desde luego, absolutamente fascinante, mucho más fascinante para él que las duras tierras de Sogdiana que había dejado atrás. Estas gentes, además... ...se avinieron a someterse al rey macedonio... ...concretamente la ciudad de Taxila... ...a orillas del Indo... ...que era una de las grandes urbes del Punjab... ...tienen ustedes aquí una estupa... ...un poquitín posterior... ...pero no muy lejana en el tiempo... ...de la ciudad de Taxila... ...en el norte de lo que hoy es eh, 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 Pakistán... Y bueno, Alejandro va obteniendo el vasallaje de algunos reyes locales, va quedando fascinado con el arte y la cultura de la India, va descubriendo este lugar maravilloso, cuando el rey de Taxila, su aliado, le dice que al otro lado del río Hidaspes, otro de los grandes ríos del Punjab, hay otro gran rey que se llama Poro, y que es el gran rey de esas regiones. Alejandro manda mensajeros a Poro, conminándole a prestar vasallaje a Alejandro, a rendirse al rey macedonio, y Poro, el otro rey, que está al otro lado del Hidaspes, otro de los ríos del, eh, del Punjab, aquí tienen el Indo, aquí tienen Taxila, aquí tienen el Hidaspes. ...al otro lado del Lidáspes... ...empezaban las tierras de Poro... ...siempre en el norte de lo que hoy es... Eh, ...Pakistán... ...este Poro le dice a Alejandro... ...que sí, que sí... ...que va a ir a prestarle... ...o que va a ir a encontrarse con Alejandro... ...pero que no va a llevar tributos... ...sino que va a llevar a su ejército... ...y que Poro... ...espera a Alejandro... ...con su ejército... ...al otro lado del río Hidaspes, ...si es que Alejandro se atreve... ...a cruzar el río... ...y a ir hasta allí... ...a demandarle a Poro... ...sometimiento y tributos... ...Alejandro naturalmente... Como no, ...como no se va a atrever... ...naturalmente que se atreve... ...y es aquí... ...en el año 326... ...en el norte del actual... ...Pakistán... ...en la tierra de los cinco ríos en el corazón del Punjab, donde tuvo lugar la última de las grandes batallas de Alejandro, y desde luego la más arriesgada y probablemente la más igualada de todas, que estuvo a punto de acabar en derrota para el Alejandrino. Esta batalla se libró a orillas del río, donde había llegado Yaporo a esperar a Alejandro, por eso... ...se la conoce como la batalla del Hidaspes, ...y el primer desafío para Alejandro... ...era encontrar una manera de cruzar el río... ...teniendo en cuenta que Poro... ...le estaba esperando al otro lado... ...y que el rey indio llevaba además con él... ...unos doscientos elefantes de guerra. Alejandro ya había combatido contra elefantes antes... ...Darío III había llevado Paquidermos... ...a la batalla de Gaugamela... ...pero en Gaugamela... ...eran un puñado de elefantes... ...en el Idáspes ...eran probablemente... ...unos 200 ...perfectamente armados y entrenados... ...por los indios... ...que además dominaban el arte... ...de combatir con elefantes de guerra... ...así que Alejandro se devanaba los sesos pensando cómo iba a cruzar el río y cómo iba a conseguir no solo cruzar el curso fluvial, sino que según lo cruzara se le iban a venir encima 200 paquidercos. Así que Alejandro empezó a utilizar su ingenio y su genio táctico. Por un lado, volvió loco a Poro y a los elefantes. Constantemente ordenó a sus soldados que se acercaran a la orilla del río, fingieran que lo iban a cruzar, cabalgaran en una dirección, cabalgaran en otra, cada vez que los macedonios se alcanzaban, se acercaban a la orilla del río, ¡uh! levantaban a todos los elefantes, los elefantes barritaban, se dirigían, bom, 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 a la orilla para detener a Alejandro, todo el ejército de Poro se ponía en marcha. Al final las tropas no cruzaban el río, volvían a su campamento, menos mal que los elefantes duermen poco porque les, les levantaban de día, de noche, en cualquier momento se presentaban los alejandrinos a orillas del río, poro ya desesperado, no podían dormir. Y mientras Alejandro les volvía locos, obligándoles a estar siempre alerta, sus exploradores encontraron un vado lo bastante alejado, como para cruzar lejos del campamento de Poro. Y Alejandro, cierta noche, dejó su campamento lleno de antorchas, para que pareciera que estaban todos en él, ordenó a uno de sus hombres de confianza que se quedara en el campamento con parte de las tropas, y que se dejara ver cerca del río, para que pareciera que iban a hacer otra de estas fintas que iban a intentar otra vez cruzarlo, mientras Alejandro, con el grueso del ejército y un montón de aliados indios, iba hacia el otro lado, cruzaba el río por un cruce secundario y formaba su ejército en el lado del Hidaspes, donde estaba el campamento de Poro. Hay que decir que el cruce de Alejandro... ...fue visto por unos vigías de Poro... ...que tenía gente vigilando en muchos kilómetros a la redonda... ...que estos vigías regresaron corriendo al campamento de Poro... ...avisaron a Poro de que Alejandro estaba cruzando... ...Poro mandó sus carros y su caballería... ...los carros y la caballería, que es lo que marca esta flecha... Eh, ...de aquí, fueron a tratar de frenar a Alejandro... ...pero para cuando los carros y la caballería de Poro... ...fueron a tratar de frenar a Alejandro... ...Alejandro ya había desplegado su ejército... ...ya tenía su extraordinaria caballería de los compañeros... ...y derrotó completamente a la caballería de Poro. Así que al rey de la India ya solo le quedaba... ...formar su ejército... ...y confiar en que los paquidermos... ...que son esos puntitos que ven delante del ejército indio a buena distancia, porque ya saben que el elefante se puede volver loco, y volver grupas contra el ejército propio, así que los elefantes estaban a buena distancia, ellos solos, y Coporo confiaba en que los elefantes, que eran auténticas torres animales, y el resto de su ejército pudieran frenar a Alejandro. Alejandro sabía que sus tropas, no se podían enfrentar cara a cara con una barrera de 150, de 200 elefantes acorazados, así que Alejandro usó su táctica habitual, que a estas alturas ustedes, después de tantas batallas, ya tienen dominada e incluso están ustedes en condiciones de comandar la caballería de los compañeros. Alejandro... ...ya ven el frente de batalla... ...en azul los macedonios, los griegos... ...los aliados indios... ...los aliados persas... ...en rojo los indios... ...Alejandro llevó la caballería... ...de los compañeros comandada por él mismo... ...hacia la derecha... ...y envió a otra parte de la caballería... ...hacia la izquierda... ...tratando de rodear al ejército de Poro... ...Poro envió a su caballería... ...a frenar la caballería de Alejandro... ...para evitar... Eh, eh, ...ser flanqueado... ...de acuerdo, es este encuentro... ...que ven ustedes aquí... ...la superior caballería de Alejandro... ...derrotó a la caballería de Poro... ...y se apoderó del flanco... ...por este lado también... ...cogieron a la infantería de Poro... Eh, ...por los laterales, por los flancos... ...y empezaron a derrotarla... ...y mientras tanto... Los arqueros de Alejandro asaeteaban a los elefantes y los soldados de élite de Alejandro sacaron unas hachas de las que se habían provisto específicamente para la batalla y con esas hachas las lanzaban a las patas de los elefantes y cortaban también las cuerdas que sujetaban los castillos encima de los paquidermos. De esa manera el ejército de Poro se vio completamente rodeado, por los flancos tenía la caballería alejandrina, los elefantes caían muertos por estos soldados de Alejandro armados con hachas que les daban a las patas y al final incluso el propio Poro, el rey indio quedó herido y tuvo que rendirse y someterse a Alejandro, y reconocerse como vasallo del rey macedonio. Alejandro había derrotado a su gran adversario en la India, había triunfado en una batalla contra un montón de elefantes, el subcontinente se abría ante él, pero después de la victoria del Lidaspes. Alejandro descubrió dos realidades dolorosas. La primera realidad es que la India era mucho más grande de lo que los helenos habían supuesto y de que ellos acababan de apoderarse de la zona norte del uh, Punjab, de este territorio que ven ustedes aquí pero que aún quedaba un gigantesco subcontinente. Y en segundo lugar, en esta batalla de Lidaspes, el viejo bucéfalo, el caballo de Alejandro, que llevaba siendo la montura del rey desde que era adolescente, encontró también la muerte luchando contra los indios. Alejandro fundó en su honor a orillas de Lidaspes. ...una ciudad que se llamó... ...Alejandría Bucéfala... ...la única que yo sepa que lleva el nombre del caballo de un rey... ...y se preparó... ...para decidir... ...cuál era el siguiente paso... ...debía... ...renunciar y regresar a Macedonia... ...para gobernar el imperio más grande que el hombre había conocido hasta ese momento... ...o debía seguir sus sueños y continuar avanzando por el subcontinente indio hasta llegar al fin, al término mismo de la Tierra. Bueno, pues lo que decidió Alejandro y lo que pasó a continuación, lo veremos en la próxima sesión, que será también la última. Muchas gracias a todos, hoy acabamos aquí.